0: I am about to tell you sounds crazy. But you have to listen to me. Your very lives depend on it. You see, this isn't the first time. We've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. This is the, end, end. the invasion will fail along with every soldier you are sending. We lose this is everything. Come find me when you wake up. What's happening to me? What happened to you happened to me. You hijacked their power. I need your help. With what exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day, and I'll train you. This is my... My... No matter what I do, this is as far as you go. Why does it matter what happens to me? I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. Jak chceš teďka po takovémhle začátku opravdu začít? <laughs> to se mě zeptal dneska někdo ráno. Takže začnu takhle: ahoj. <laughs> Užili jste si Vánoce, Nový rok? Někdo trochu? A to jo. nevěří. nevěřím, ale je dobře, chápu. Dostal jsem fixu, protože ji budu potřebovat, děkuju. <laughs> Paráde. jsem začínal a vybral na úvod téhle série a vlastně dnešního večera tenhle film Na hraně zítřka. Mně to totiž připomnělo situaci jednoho z dárců tady v ICF, který dost často posílá docela vysoký dar na účet ICF a když jsem tomu dárci chtěl poděkovat, tak mi napsal odpověď, není Danieli potřeba, abys mi nějakým způsobem děkoval, protože... Kež bych v jiných oblastech byl stejně věrný, jako jsem byl vždycky věrný v oblasti financí, protože bych neměl v životě chaos a těžkosti, který mám teďka. A my někdy v životě dojdeme do nějaké nepříjemné, těžké situace a zpětně si to hodnotíme. A nevím, jestli se vám to stává, že si říkáte, že se podíváte zpátky a říkáte si, škoda, že jsem tohle řekl, škoda, že jsem tohle neudělal. A nemáme tu možnost, jako hlavní hrdina tohohle filmu, který, který jsem uvedl, a o kterém už dneska vlastně nebudu nijak vůbec mluvit, takže předpokládám, že některý z vás jeho prostě večer pustí. Nic, nic jsem za to nedostal od Hollywoodu, ale nevadí. Dostal jsem od nich ten trailer a ten mi stačilo. Protože ten hlavní hrdina v tom filmu znovu a znovu umírá, aby se znovu a znovu mohl vrátit do původního bodu, než začne válka aby mohl znovu a znovu se pokusit lidstvu tuhle válku vyhrát. A my, žel, nemáme v životě tuhle možnost, aby jsme se, že jsme se mohli vracet znovu a znovu zpátky do nějakého původního bodu, protože jsme nespokojení s tím, jak se některé věci v našem životě udály a jaký výsledek jsme třeba po, některých, po nějakých letech nabrali. Zrovna dneska mě napsala známá, které jsem si říkal, kdo mi to píše na Messenger a... Ona tam napsala svoje původní jméno jako za svobodná, mě to nepomohlo. Až potom z textu jsem pochopil, že jsme spolu byli na základní škole, ale to jsem mi neřekl. <laughs> Nenapsal. V každém případě prožila život, který by možná ráda vrátila zpátky, protože je dvakrát vdaná, má, má dceru, má vnučku, desetiletou vnučku, protože dceru měla 17, A možná by ráda vrátila některé věci zpátky, ale prostě to v našem životě nejde. A nový rok je úžasná příležitost. A mám tady pro ten nový rok uh, uh, takový obrázek ještě, takže ho nechám pustit uh, za mě na plátno. A přečte toto i zezadu. Řekli přední řady, dobře. A zezadu přečtete to. <laughs> Dobrý. Tak já vám dám pár okamžiků. Pokud jste si nevzali Braille, tak soused může pomoct. Ještě máte mobil, můžete si toho i fotit a pak to zvětšit. A já vím, že mnozí z vás už si vlastně ani předsevzetí nedáváte, protože jste vlastně už docela si v životě dost předsevzetí dali a že tím pádem víte, že to nedává smysl si ty předsevzetí dávat, protože nejsme vlastně až zas tak dobrý na to, aby jsme dodrželi a dotáhli až do konce svoje vlastní předsevzetí, že? Bůh to taky zjistil, takže udělal svoje opatření a... Já bych rád teda tě pozbudil dneska k tomu, že možná by si přeci jenom mohl udělat, když je ten nový rok, nějaké svoje přecevzetí, nějaké rozhodnutí, protože je to krásná příležitost. A tady v ICF pro nás nový rok a první neděle není pouze příležitost pro nějaký závazek, pro nějaké rozhodnutí, ale taky je to pro nás příležitost pustu. Je přibližně devět důvodů, možná někdo by našel víc, devět důvodů, proč proč se lidé postívají. A možná se chceš postit, protože by si rád překonal svoje závislosti nebo svoje zlozvyky. Nebo by si se mohl chtít postit, protože čelíš nějakým finančním hrozbám nebo máš dluhy. Můžeš, Můžeš se postit, protože potřebuješ nějakou ochranu před nebezpečím, které víš, že tě čeká. Můžeš se také postit, protože by si rád zažil svoje osobní, vnitřní, duchovní probuzení. Taky se někdo potřebuje postit, protože by rád překonal strach. Zrovna, zrovna nedávno mi jeden kamarád o 20 let načí kamarád říkal, že má kamarádku a že by byl rád, aby to bylo víc než kamarádka, ale že musí překonat určitý pocity. a jsem mu tak moc rozuměl, protože sice už jsem ženatý, takže už to mám za sebou, jo, ale, ale když jsem chodil se svojí dnešní manželkou Kristínou, a tak jsem byl takový hrdina, že jsem si řekl, že prvního května před 25 lety, že do konce měsíce května, do konce měsíce lásky, já jí řeknu, co k ní cítím. Já jsem dal jako takovou rezervu, polštář časovej, protože jsem měl tu odvahu velkou a věděl jsem, jak jsem schopný jí čelit tě, 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 těm svým strachům. Takže některý z vás to znáte, ale někteří, z... takže neříkejte nic, prosím vás. A neskažte to těm, co to neznají. Zkuste si, vy, co to nevíte, tipnout. kdy jsem teda, já to Kristýně, jako řekl. <laughs> tak, byli tady dva, jo? Oba dva byly v tí palci, druhýho a 32. jo? <laughs> tak, ten druhý, byl blíž, protože to bylo 31. prvního května, ne v 11 večer, ani v půl dvanáctý, ale tak blízko půlnoci, že začal půlnoční pražský 31. květnové ohňostroj, který každý rok, můžete si to ověřit, tenhle rok 31. května o půlnoci začne ohňostroj. A já jsem stačil vyjádřit svoje pocity ve dvou skromných krátkých větách a pak začal ohňostroj. Takže takový odvážný já jsem. Takže někdo se prostě potřebuje postit, aby překonal svůj strach. Někdo se třeba postí, protože zatímco se vzdává svého jídla, tak ušetří nějaký peníze a může ty peníze dát někomu jinému na jiném konci zeměkoule, kde si třeba takový člověk jídlo koupit nemůže a rád někdo takovýhle pust má. Někdo se chce postit, protože čelí nebo stojí před ním, ví, že tenhle rok bude muset vyřešit nějaká důležitá rozhodnutí. Někdo se chce postit, protože chce posílit svůj duchovní vliv Vliv na to, jak jak působíme na lidi, jakým způsobem Bůh si nás používá vůči lidem kolem nás, vůči našim přátelům, lidem z naší rodiny a v tom směru, jestli oni se přiblužují k Bohu a jestli poznávají Ježíše Krista. A taky si můžeme poslit, protože někteří z nás potřebujeme, nebo naši blízcí příbuzní nebo přátelé potřebují uzdravení, fyzické uzdravení nebo duševní uzdravení. Ale dneska bych se chtěl soustředit na jeden z těchto devíti důvodů, a to, to je to duchovní probuzení, to, co se děje uvnitř nás, to, jakým způsobem jsme daleko nebo blízko k Bohu. Protože kdykoliv se v posledních dnech a i týdnech ráno uh, modlím a uh, já to dělám jako, že tady zůstanu ještě v posteli, jo. Uh, že to jako nehrotím, že bych jako si vyčistil zuby, slíknu, pyžamu a tak protože ve chvíli, kdy si začnu slíkat pyžamu, čistit zuby, tak to vypadá, že už jsem ready do akce a já nechci tenhle dojem doma vyvolat, tak, tak to dělám tajně ještě, když jsem sám v ložnici už všichni už odešli, protože všichni dávno stávají vždycky dřív než já. Ale, ale když mám tenhle ranní čas bohem, tak mám dojem, že tohle, tohle víc a víc prožívám, víc a víc mě to oslovuje a já totiž nemůžu předpovědět, co všechno, v tomhle roce prožiješ. A pravděpodobně ani ty to nemůžeš předpovědět. Ale můžu předpovědět, jak bude vypadat tvůj život na konci tohohle roku. A to můžu předpovědět dneska večer na tomhle místě s docela velkou přesností. Protože když se rozhodneš být blízko k Bohu, tak to ovlivní následně to, kde budeš na konci tohohle roku. Ovlivní to všechno ostatní ve tvém životě, pokud se rozhodneš být blízko k Bohu. A neznamená to, že nebudeš čeli těžkým situacím, neznamená to, že, že některé z tvojich okolností v tomhle roce nebudou komplikované, ale znamená to, že všechno, co tě čeká, všechny úspěchy, všechny selhání, těžkosti i nějaká nenadálá přízení osudu, že se ti stane něco, co jsi možná ani neodvážil přát, ale ono se ti to najednou splní, podaří se ti to, něčeho dosáhneš. Tak to všechno je jiné pro člověka, který má Boha ve svém životě a pro kterého Bůh je středem jeho života. A to všechno je jiné pro člověka, který nemá blízko k Bohu nebo Boha nezná vůbec. A Bible vypráví příběh o mladém muži, který se jmenuje David. Prostě David. Nemá jako příjmení. Je to David. A množství z vás ten příběh znáte, někteří ho neznáte. Je to ale relativně hodně známý příběh Davida a Goliáše, obra Goliáše. A prostě oběhla už nějaká doba od chvíle, kdy tohodle mladého Davida, kdy byl ještě teenager, nějaký prorok navštívil v jeho domě. A zatímco tam stáli všichni Davidovi bratři, kteří byli starší a stál tam jeho otec, který se jmenoval Jesse, tak tenhle prorok řekl, tenhle mladý, tenhle nejmladší David, nejmladší ze všech těch bratrů, se s jednou stane králem. A ve skutečnosti ho pomazal, to znamená, že ho předurčil k tomu, že se tím králem jednou stane. Ale bez ohledu na tohle jakési prorocké oznámení, co se jednou stane, David dál zůstal nejmladším členem rodiny. Takže dál byl pasáčkem ovcí svého táty. A my dneska Teda nemáme nějaký velký povědomí o tom, co pasáři ovcí dělali nebo dělají, ale jednoduše ten člověk má hrozně moc času. Takže, takže on měl čas, naučil se hrát na hudební nástroj, začal skládat písničky a těma písničkám vyjadřoval svoje pocity k Bohu a svůj vztah k Bohu. Také se musel občas, čas od času, Musel čelit vlkům nebo medvědům, kteří si do jeho ovčího stáda, jako do jakýhokoliv ovčího stáda, oni si nevybrali prostě jenom, hele, David má stádo, půjdeme tam. Ne, prostě jim to je jedno, oni to také nerozlišují, jako kdo má to stádo, jo, ne, zase to nemusíte brát tak vážně. A prostě se to děje. A mysleli si, že to bude snadná kořist, ale kurňa byl tam ten David, jo. A později, po nějaké době, se mezi Izraelem a Pelještejci rozhořela válka. Všichni starší Davidovi bratři, včetně mnoha izraelských mladých mužů, vyrazili do téhle války proti, proti pelištejcům a všichni se tam vydají až na Davida zase. Protože jako nejmladší z nich musel zase zůstat doma. A musel zase hlídat ty ovce toho svého táty. A já schláně jsem to slovo zase trochu zesílil, protože Tímhle slovem zase je hodně často naplněný náš život. My musíme zase do školy, zase do práce, musíme zase vstávat. No některým to je jedno, některým to mají rádi stávání, ale já třeba nepatřím do té skupiny a tak se snažím uh, identifikovat co nejvíc lidí, kteří jsou v mojej skupině, abych se necítil sám a provinil, když ráno ležím dýl v posteli. Um, někteří z nás tady, tady slouží v neděli, pomáhají nějakým způsobem, jo, protože jsou to tady tajní agenti. Nejenom, že jsou tady. Uh, x lidí na pódiu, ale, ale někdo sedí teďka u světelného pultu. Mimochodem, pokud jste přispívali do ICF minulý rok, roce, tak moc díky, protože teďka ten chlap sedí za pultem za 200 tisíc, takže máte na tom velký podíl. A ještě je, je tady už dneska od rána a ještě pořád neví, co všechno to může udělat. Takže je to, je to první profesionální světelný pult tady v ICF. Takže pojďme ho přivítat. <laughs> A, ale máme, takže tady možná seš a seš, prostě sloužíš nějakým způsobem a možná ani se na tebe nedostalo, prostě nejseš ani v sále, protože jsi na baru a chystáš tam občerstvení nebo jsi ve velkém týmu a hlídáš tam dveře a prostě zase sloužíš, jo. A, a, a některý z nás už mají děti, takže mi musíme zase přebalit jako to dítě. No tak jako některý maminky říkají, že to je jako rostomilý. Uh, tak jako oficiálně se to říká a chlapi to opakujou, uh, protože nejsou blbí. A... <coughs> On je to jako roztomilý, dokud se to kojí. Jo. Uh, pak přijde zelenina a pak přijde maso a už to vůbec není rostomilý. A... Jako myslím to, co je v té plínce samozřejmě. A... <coughs> takže Davidův otec má obavy o ty svoje syny, který odešli do války před nějakým časem, takže posílá toho svojho nejmladšího syna Davida, Sídlem, protože sice to není matka, ale otec, ale i otcové chápou, že chlap potřebuje najíst. A tak posílá toho svého nejmladšího syna Davida sídlem do, toho, do vojenského tábora za jeho bratry. A současně dává Davidovi úkol, aby zjistil, jak se bratrům daří, jestli, jestli je všechno v pořádku, jestli jsou zdraví, jestli v bitvě nepřišli nějakým způsobem k úhoně. A my o tomhle příběhu říkáme, a vydavatelé biblí to podporují tím, jaký, jak dávají takový ty nadpisy v těch papírových biblích a dneska už i v version že tenhle oddíl je o tomhle, tak zrovna v, tomhle, v téhle části příběhu tam píšou David a Goliáš. A ve skutečnosti tenhle příběh není až tak zásadně prvoplánově o Davidovi a Goliášovi. Původně vlastně ten příběh je o Davidovi a jeho otci, nebo zkuste si to představit, ten vlastně nadpis by byl David nese svačinu. Protože to je vlastně podstata toho příběhu. Ale nejdřív se Hollywood naučil od autorů Bible, že příběhy navzdory těžkostem musí končit happy endem. Tak potom zase vydavatele Bible se naučili od Hollywoodu, že to musí dát lákavý titulok, aby se to prodalo. Takže to tam máme. A David jde teda neset tu svačinu těm svým bratrům a nedostal za úkol bojovat, nedostal za úkol riskovat svůj život. David nedostal za úkol zabít nějakého xkrát většího a mnohem zkušenějšího válečníka Goliáše. David prostě ten den nebyl na cestě začít zabít Goliáše. On nevzal ty tašky a neřekl s těma igelitkama rohlíky, jo, maslo a... Jdu zabít Goliáše. To nebyl původní, původní plán. On neměl poslání. On ne, nikdo mu nikdy v životě neřekl, ty máš životní poslání. Tvoje životní poslání je zabíjet obry. Amen, bratře, Bůh ti žehnej. Tohle se mu nikdy v životě nestalo. Ona to neměla ani postavu. Já bych jako třeba měl, jo, svaly na to nemám, ale postavu bych měl třeba aspoň. Když David dostal brnění od krále, král sál tehdejší král, který velil té armádě, tak měl svoje brnění a píše se o něm, že byl velké postavy, takže teoreticky byl třeba velký jako já. A on to půjčil tomu, tomu, tomu prostě klukovi. Ten kluk se musel slíknout, protože mu to překáželo v tom, že se vůbec nemohl ani pořádně pohybovat. A David je na cestě za svýma bratrama, kteří čekají na tu svačinu, když už konečně přijde, on byl věrný v tom, co mu zase bylo svěřeno a taky byl člověkem, který miloval Boha a vyjadřoval svoji lásku a nadšení pro Boha tím, že, že skládal písničky, takže, takže je to ten král David, wow, někdo si na vás chtěl posvítit. A tak asi ne, tak <laughs> to bylo omyl. Nevadí, aspoň jsem vás viděl. Takže tenhle David byl ten pozdější král David, který, který skládal písně, kterým říkáme dneska žalmy a kterých je plná kniha žalmů dneska v Bibli. Takže, takže tohle byl ten David. A David do posud ve svém životě žil tím způsobem, že kromě toho, že nějaký věci dělal zase a zase, tak když čelil překážce, tak zatímco chválil Boha, co ho vyvyšoval, zatímco měl Boha uprostřed ve svém srdci a ve svém životě, tak prostě s Bohem a pro Boha a ve jménu Boha tu překážku překonal. A to se mu stalo i ten den. Vyšel s tou svačinou. Goliáš se stal vlastně překážkou na cestě k jeho cíli. A tak prostě zatímco zase nesl někomu svačinu, tak překonal tu překážku. Protože byl zvyklej zabíjet lvy a medvědy. A taky mi to připomíná trochu Štěpána, tenhle Davidův příběh muže, o kterém čteme v Novém zákoně v knize Skutků a poštolů. Jeho jméno se neobjevuje původně v příběhu Ježíše Krista, když Ježíš chodil tady na zemi, takže nejspíš Štěpán byl jakýsi, nevíme jak starý, ale asi mladý muž a pravděpodobně to byl nový věřící. A nejdřív o něm čteme, že nosí jídlo jakýmsi vdovám, takže on zase a zase a zase nosí jídlo do vám. Mě teda zaujalo vůbec to, i že mě to napadlo, že vlastně David nosí svačinu, Štěpán nosí svačinu. Asi, jak je ten půst, tak se to ve mně nějak akumuluje. Ale kdo to byl, tenhle Štěpán? Štěpán v Bibli o něm čteme na základě, jakých kritérií vybrali člověka, který může v církvi nosit jídlo do vám. To, to vám teďka přečtu, protože to není úplně normální. Na to, abyste mohli nosit svačinu, musíte splňovat tyhle kritéria v církvi. Proto, bratři, vyberte ze svého středu, říkají Apoštolové, sedm mužů dobré pověsti, abyste mohli nosit svačinu, musíte dobrou pověst, plných ducha a moudrosti. Prostě chleba s maslem nemůže nosit nějaký blbeček. Kterým tu práci, nošení jídlo do vám, svěříme. Huh. A co se dozvíme? o Štěpánovi o pár řádků dál, když, když ten příběh čteme. Štěpán plný víry a moci, zatímco nosil jídlo vdovám, konal mezi lidmi a možná i mezi vdovami zázraky. Divy a zázraky. Takže vidíme najednou Štěpána v situaci, kterou možná, nebo nejspíš určitě neměl v plánu, ani to neočekával, ani to neměl od, od, od těch apoštolů s těma man, co mají na hlavě na těch obrázkách. Neměl to od nich za úkol. A zatímco zase a zase dělal to, co mu bylo svěřeno, tak si ho Bůh použil nad přirozeným způsobem podobně, jak si Bůh kdysi dávno použil jiného člověka, Davida. Nejde úplně o to vždycky, jaký máš cíl, i když je hezký, když máš cíl, nejde o to, co očekáváš, i když je hezký, že něco očekáváš, Nejde o to, za co se modlíš, protože možná někdy ani netušíš, co se stane. Většinou to netušíš, co se stane. My jsme to rádi někdy věděli, ale prostě to nevíme. A záleží na tom a hodně jde o to, jestli jsi věrný v tom, co je ti svěřeno a jakým jsi člověkem. Jestli jsi člověkem plným víry. Jestli jsi člověkem, který je blízko k Bohu. Jestli jsi člověkem, který podobně jako David, je člověkem podle Božího srdce. Jestli jsi člověkem jako štěpán, který je plný víry, moudrosti a božího ducha. Nejsem nějak moc starý, ale viděl jsem třeba kluka, který který jako mladý, hodně mladý, chodil o hodinu dřív, než přicházela kapela do církve, aby mohl zatopit v zimě v kamínkách, aby tam bylo teplo a aby kytaristi vůbec mohli brnkat na struny. Aby hodinu po té kapele mohli přijít další lidi, který si chtěli užít tu bohoslužbu, až zase tak moc se to neliší od nás. Vždycky musí někdo přijít dřív, aby ty si mohl sedět tady a užívat si to, co si užíváš, dovol, dovolovat Bohu, aby během písniček uchvátil tvoje srdce, tvoje myšlenky a při, aby byl si přitažený blíž k Bohu. A tenhle kluk se později stal kazatelem. A taky jsem znal jinýho kluka, který každou, každý týden připravoval grafiku, obrázky, pro svoji církev. Takže všichni znali a všichni viděli jeho obrázky každou neděli, ale jenom pár lidí znalo jeho jméno. Dneska je multimilionář. Wow. A chci říct, přesně tohle může ve tvém životě udělat půst. Ne, že se staneš za každou cenu kazatelem, ne, že se staneš za každou cenu multimilionářem ale pomáhá nám, půst nám pomáhá posilovat naši věrnost navzdory touhám, potřebám a volání našeho těla. Pomáhá nám posilovat naši víru. Půst nás přibližuje k Bohu. A půst není primárně nástroj na to, aby my jsme nějakým způsobem zmákli a ovládli Boha, aby jsme Boha nějak změnili a přesvědčili ho k něčemu, Půst je primárně nástroj k tomu, aby Bůh nějakým způsobem mohl konečně, možná změnit tebe a mě. Takže během půstu se zdáváme něčeho, co máme rádi, aby jsme získali něco, na čem nám záleží. A půst nám pomáhá přiblížit se k Bohu. Teda doufám a předpokládám vlastně, spíš než doufám, jsem o tom dost přesvědčený, protože seš tady, že být blízko Bohu je něco, na čem ti záleží. A tak, když tohle hledáme a když o tohle usilujeme, tak se podobně jako David stáváme člověkem podle božího srdce a podobně jako Štěpán se stáváme člověkem dobré pověsti, plným ducha a plným víry. A vedlejší efekt Zatímco tohle se v našem životě děje, je, že porážíme naše goliáše a že Bůh si nás nějakým způsobem používá, koná skrze nás nějaké divy a zázraky. My jsme uh, měli small group uh, po vánoční celebration mezi vánocem a Silvestrem uh, s pár kamarádama tady na lodi a dostal jsem během té small group otázku. Takhle ještě. Uh, nebude vadit, když budu trochu upřímnej. Že kdyby ho, tak já bych teďka něco přeskočil, kdyby to vadil moc. Ne. A díky, taky tomu to nevadí a vám ostatní jste se nevyjádřili, takže... Navíc Marek je MC, takže... Tomu člověk. <laughs> takže děkuji, Marku. <laughs> takže padla otázka během small group. Jak to, že mi nevadí, že, že lidi v ICF kouří? Teda, ne, že by jako kouření bylo něco, z mojeho pohledu, jako smrtelně zásadního, jenomže to je hrozně viditelný a, a hrozně moc snadno se do toho trefuje, takže to používám jako příklad. E, protože vlastně ta otázka byla, jak to, že mi ne, jako pastorovi nevadí spousta věcí, které lidi dělají, nebo, nebo které nedělají, ale měli by je jako následovníci Ježíše Krista dělat. E, ještě se vrátím k tomu kouření, protože jak když jsem uvěřil, tak jsem byl kuřák. A jako 17-letý kluk jsem seděl proti tomu 70-letýmu kazateli a zrovna jsem se domodlil tu modlitbu, tu modlitbu, jakože teď jsem křesťan, dal jsem svůj život Ježíši a říkám, asi máme problém, protože já kouřím a tomu vašemu Ježíši, jo? bylo zjevný, že jsem ještě moc daleko jako nepostoupil na svůj cestě víry, byl to ještě jeho Ježíš, toho sedmdesátiletýho pána, můj ještě ne. A i jsem už jako oficiálně jako vydal svůj život slovy, jo? ale bylo vidět, že ten dopad ještě na myšlenky nebyl tak silný, na ten vnitřní jako život. Tak říkám, já kouřím, třikrát jsem se pokoušel přestat, myslím si, že tomu vašemu Ježíši to bude vadit, protože mám dojem, že už to nezvládnu přestat. A ještě také kouření, jo. Je to vůbec otázka, jestli lidi vlastně kvůli kouření jdou do pekla. E, jistý je, že když kouříš, že smrdíš, jako kdyby si zrovna z pekla přišel, ale jinak nevím, jo. E, jinak nevím. E, ten kazatel právě odpověděl e, taky tak, jako, že e, no nevíme to, jestli to Ježíši vadí, protože když Ježíš chodil tady po zemi, tak kouření neexistovalo, takže ho neřešil. E, takže nevím, jestli je to pro ježíše problém, ale ty jsi toho zmínil, takže to vypadá, že to je tvůj problém tak pánovi bylo přece jenom 70, takže jsem si myslel, že jako 17 letý kluk ho pře... No, řeknu hezký český slovo, přechytračím, teda nepoužiju to jiné slovo. Vy si ho domyslíte za mě. A, a, a zase ta vina byla na mojem talíři zpátky. No. Takže prostě odbočká. s kouřením jenom. A já žiju s jedním přesvědčením totiž. A... A to přesvědčení je, že církev není místo, který by mělo za úkol změnit chování. Změnit tvoje a moje chování. Já věřím, že církev je místo, kde ty a já můžeme každý sám za sebe a taky společně poznávat Boha. A pokud se tohle skutečně děje, pokud skutečně ty a já poznáváme Boha, pak se to často projeví Dodatečně i nějakou změnou charakteru a následně nějakou změnou chování. To se může stát. Pokud ovšem jako církev dosáhneme pouze toho, že se nám podaří změnit chování lidí, kteří sem chodí, tak si myslím, že jako církev jsme selhali. A myslím si, že tragicky. Na co nám bude, když sem budou chodit lidi, kteří vědí, jak se chovat správně, Ahoj, jak se máš? Dobře, jak se máš ty? Jo, víte, jak se zdraví po roci? Ty se máš dobře, jak se mám já? Na co nám bude, když budeme vědět, že lidi se umějí chovat správně, že se umějí pozdravit? Jo? To, to je mimochodem, jednou za rok se mi stane, že minimálně jednou za rok se mi stane, že za mnou někdo přijde a řekne, prosím tě, mohl by si tam těm lidem nebo tam tomu člověku, nebo obecně těm lidem, ty skupiny se jako mění takhle různě, jim říct, že by měli zdravit? Tak oficiálně, jo. Prosím vás, můžete zdravit. <laughs> Na co nám to bude, když dosáhneme toho, že změní se navenek lidský chování, ale naše srdce a naše životy se nebudou přibližovat k Bohu. A že budeme daleko od Boha ve skutečnosti a že lidi s náma, Nepůjdou do toho nebe, ať už to nebe znamená cokoliv. Takže právě naopak. Co když se nám podaří, že my, že ty a já budeme tak blízko k Bohu, že nakonec nám nezbyde nic zního a vlastně si ani nebudeme moc pomoct, a začneme odrážet Ježíšův charakter, Ježíšovou podobu a začne nás to proměňovat nakonec i navenek asi? Já se, já se v církvi... Mám tady teďka takovou malovací chvilku. Jo? Vy, co máte grafické cítění, tak to nehodnočte. Jo? Protože byste se mohli cítit méněceně teďka po mojem výkonu. A... Takže opravdu nehodnočte. Já jsem naopak, pochopili jste mě dobře. A vy, co ho nemáte, tak vy budete v úžasu v každém případě. Takže já se na církev dívám tímhle způsobem. Tady... To reprezentuje Boha. Jak to dělal? Wow. Děkuji, některý, některý to pochopili. Já jsem právě byl zaujatý tím, jak, jak Vojta, baskytarista, dneska nám pomohl během písničky tleskát a pak ve správnou chvíli přestat. A pak zase začít. Mě to hrozně fascinovalo a říkal se, že musím zkoušet. Eh, tak děkuju některým z vás aspoň. Eh, ostatním ne, děkuju. A ale taky mám mám rád. Aspoň v Cířkvě se tak říká. Nechte toho. Ještě tady mám takové pokušení, takže já ho dotáhnu jako do konce. To je pro bratry ze Slovenska. Jo, slovenský kříž. Bůh je naším středem, ať si Čech nebo Slovák i Ukrajinec nevadí. Jakákoliv národnost nevadí. Bůh, Chceme, aby Bůh byl prostě naším středem. Nebudu už to s tím křížem nějak dodělávat pro ty ostatní národnosti, omlouvám se. Ale dívám se, dívám se na lidi v církvě a na nás, na tebe a mě se dívám následujícím způsobem. V církvi jsou zjednodušeně dvě skupiny lidí a ty jsi v jednej z těchto skupin lidí. Jsou tady lidi, kteří znánlivě a samozřejmě, ale jenom v uvozovkách, samozřejmě, ten panáček reprezentuje celou skupinu lidí. Jsou hodně blízko Bohu, protože si dlouho věřící a víš toho hodně. Má to takové následky někdy, že když lidi zdravíš, tak říkáš tobě taky, protože křesťané říkají, Bůh ti žehnej a ty víš, že právě už jsi tam dlouho. Tobě taky. High five, bratře. Já to vyzkoušel jednou na jedné konferenci, že jsem z ní odcházel, tam se hodně říkalo, buchtí, ti žehnej, nebo dokonce jsi požehnanej. A uh, tak jsem odcházel z té konference a maximum lidí jsem se pokusil uh, s nima rozloučit slovy ahoj. A nevěřili byste, kolik hráčů jsem doz, nazbíral To by taky. <laughs> a někdy mi to právě připomíná tu situaci, uh, my tady máme program pro děti každou, každou neděli ráno, takže pokud, až budete mít jednou děti, nebo už je máte třeba, ale taky budete mít, to se stává hrozně snadno, nebudu rozbírat, asi víte jak. A do detailů určitě ne. Tak tady je program pro děti od 6 let, od 2 let, od, 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 od 6 týdnů dokonce. Takže, takže když porodíte dítě za 6 týdnů, už vám ho tady prostě někdo pohlídá. A, a, a taky v jiných církvích taky mají hlídání dětí, takže tenhle příběh se neodehrál u nás, ale oni tam mají program pro ty děti, už jsou to takové jako předškolní děti. Jo, ta, ta je, jedna z vedoucích programů jim ukazuje ten obrázek a říká, děti, jestli uhadnete, co na obrázku je. A i do církve chodí ten český Pepíček, takže český Pepíček se přihlásí a říká, já vím, co to je, já vím, já, vím, já to vím tak ona hovi volá Pepičku. Ano, tak co to je? A on říká, sice to vypadá jako je verka, ale když jsem v církvi, já vím, že to je určitě Ježíš. Protože my, křeseni, máme někdy takový, takový sklon, že Ježíš je prostě odpověď na všechno. Jo. Takže to je ta jedna skupina lidí, kteří jsou znánlivě a samozřejmě blízko Bohu. A pak je to druhá skupina lidí. Těžko je od sebe rozeznáte, protože jsou si hrozně podobný. A, a, ty jsou zdánlivě a samozřejmě... Ano, děkuju za ten údiv, to je prostě perfektní. Já jsem prostě nadšený taky. Který a... wow. <laughs> jsou zdánlivě a v uvozovkách samozřejmě daleko od Boha, protože jsou noví věřící. A protože toho neví ještě tolik. A tenhle... Já, když hledám nebo přemýšlím o někom, že někdo by chtěl být vedoucí, nebo já bych ho rád získal proto, aby byl vedoucí, tak já se nekoukám na lidi v ICF tak, kdo je zdánlivě blízko a samozřejmě blízko Bohu, nebo kdo je zdánlivě a samozřejmě daleko od Boha. Já se dívám na, na jinou věc. Protože... Pokud neusiluješ o to, aby si byl blízko k Bohu, tak s největší pravděpodobností se od něj vzdaluješ. Takže se nedívám na to, kde znánlivě jsi, ale dívám se na to, jakým směrem jdeš. Jakým směrem dneska jdeš? Jseš na cestě, že možná seš dlouhověřící, ale vlastně už jenom na povrchu, protože seš dlouhověřící a hodně toho víš ale vlastně nepřibližuješ se k Bohu. A nebo se mu přibližuješ. Takže na jaký, jakým směrem zrovna teďka jdeš? To mě zajímá víc než, než všechno ostatní. Nevím, jestli jste slyšeli někdy, že poslední budou první a první budou poslední. Tohle je přesně to, co tím Ježíš myslel. Mimochodem. A tenhle obrázek teďka bude trochu negativní reklama, ale je to vlastně i pozitivní reklama. Tenhle obrázek je přesně důvod, proč je to tak nebezpečný, když v ICF začínáme biblické kurzy. Protože ty na ně můžeš chodit a můžeš na ně chodit tak dlouho a získat tolik informací, že zdánlivě jsi tady tak dlouho a víš toho tolik, že tvoje srdce sice už dávno není blízko Boha, ale zdánlivě padáš, jakože že seš. A proto je to pro tebe tak těžké změnit svůj směr. Proto, když je člověk novej ví toho málo, ná to mnohem snadnější, protože není oklamaný časem a svéma vědomostmi. Bohu nezáleží na tom, jak zdánlivě blízko jsi k němu, ale záleží mu na tom, jestli se k němu přibližuješ. A budu ještě trochu upřímný, ještě víc. A už se ani radši neptám. Uh, Nechci být upřímný, ne protože že bych chtěl být přísnej, ale protože tě mám rád a záleží mi na tom, kde na konci tohohle roku skončíš. Já nedokážu uvěřit, že člověk, který se uvnitř svého srdce přibližuje k Bohu, že by nějakým způsobem měl mít problém s pravidelnou účastí na jakýkoliv bohoslužbě nebo nedělní celebration že by měl mít problém být přátelsky otevřený na nějaký small group nebo domácí skupině, kde by dokázal se lidem otevřít, říct jim, co prožívá, s čím bojuje, co ho svazuje, co ho obtěžuje, ale raději zůstává na povrchu a dělá chytrýho a dává chytrý rady. Nedokážu uvěřit, že člověk, který se uvnitř přibližuje k Bohu, že má problém s tím, se nějakým způsobem zapojit ve svoji duchovní rodině, ať už je to jakákoliv duchovní rodina, aby s něčím pomohl. A nedokáže si představit, že člověk, který se přibližuje k Bohu, by mohl mít a měl mít problém s tím dát Bohu 10% ze svých příjmů. Jsme včera byli na Celebration v Plzni a cestou zpátky jsme se bavili o, o dávání a štědrosti a o tom, jak v ICF jsme hrozně opatrný, když mluvíme o zbýtce a o dávání, protože nechceme nového věřícího, nebo člověka, který ještě není věřící, ale je hledající, nebo je první, poprvé, poprvé vůbec třeba v nějaké církvi, že ho nechceme vyděsit tím, že začneme mluvit o těch prachách, protože by si mohl říct, že no jasně, já to věděl, že ta církev to je jenom o penězích, protože není. A protože nechceme poslat tenhle vzkaz, tak jsme v tom tak extrémně opatrní, že o tom skoro vůbec nemluvíme. A čím díl jsme o tom v autě mluvili, cesta z není, tak dlouhá, ale nějaký čas zabrala, tak jsem na konci, ke konci toho, k toho povídání, jsem musel i já sám nakonec přiznat, že když já jsem poznával Boha, když já jsem Boha objevoval a přemýšlel jsem o něm a začínal jsem si číst první stránky Bible, tak mě na křesťanech přitahovala jedna věc a to byla jejich opravdovost, jejich prostě až bláznivý nasazení, že oni pomáhali Oni byli tam i tam, pomáhali tam i tam a dávali těch 10%, jako by to mysleli vážně. Takže buď to byli opravdoví magoři, kteří dávají prachy do něčeho, co prostě nemá vůbec žádný smysl, anebo je to všechno pravda. Takže ve chvíli, kdy já jsem tohle sledoval a nakonec jsem obrátil se ve svém srdci k Bohu a Bůh mě k sobě nějakým způsobem přitáhnul, tak jsem automaticky začal dávat, protože. Mně to dávalo tak velký smysl, že jsem si nedokázal představit, že bych to nedělal. A když někdo tím pádem chce být jako vedoucí v ICF, tak se ho neptám, proč nechodí, proč neslouží, proč nedává. Já se ho ptám, proč se mu tohle děje. Nebo přesněji, proč se mu to vlastně neděje. jak si vlastně toho Boha představuje, jaký jak s ním má vztah, jak se mu cítí být blízko, jak moc si uvědomuje, jak moc prožívá Boží realitu a Boží přítomnost ve svém vlastním životě. Protože po takovémhle rozhovoru já se neraduju, že začne chodit a že začne sloužit a že možná začne dávat. Já se raduju, že možná má Najednou nějakým zvláštním způsobem blízko nebo blíž k Bohu, než měl doposud. A že samozřejmě se to asi z největší pravděpodobností dodatečně někdy v blízký nebo vzdálenější budoucnosti projeví na jeho charakteru a možná i na jeho chování. A co se děje podle apoštola Pavla, když my jsme blízko k Bohu? Apoštol Pavel to popisuje ve svém dopisu Galackým. A on píše: Kdo žije podle Božího ducha, kdo je naplněný Božím duchem, kdo je blízko Bohu. V jeho srdci se rodí láska. Takový člověk pociťuje radost. Zažívá pokoj. Ve vhodnou chvíli dokáže mít trpělivost. To je, že? Dokáže projevit klidem přívětivost. Když něco dělá, tak projev, prokazuje laskavost. Je pro něj snadné důvěřovat Bohu. Jeho nitro je pokorné. A on prokazuje sebeovládání. Žel, ty a já, my tak málo máme často ve svém životě tohle ovoce ducha. Protože ty a já tak často, tak málo jsme na cestě k Bohu. Jsme mu blízko. a například teď si tady, takže zrovna teď pochvala pro tebe, že jsi tady a nějakým způsobem to posiluje tvoji víru a tvoji blízkost k Bohu. Možná, že chodíš na nějakou small group. Možná, že posiluješ svoji blízkost k Bohu tím, že si čteš Biblii, že dovoluješ Bohu, aby Bůh k tobě mluvil. A že mluvíš sám zase zpátky k Bohu? Nebo dokážeš být finančně štědrý? Protože finanční štěst rozdělá to, že kde je tvoje srdce, tam je tvůj poklad. Tohle je poznání, který popisuje Bible, ale každý z nás to chápe. Ve chvíli, kdy miluješ nějakou holku nebo holka má ráda kluka, Kurňa peněženka trpí. <laughs> Bože, kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce a kde je tvoje srdce, tam je tvůj poklad. A ve chvíli, kdy máš děti, který miluješ, děje se ti to samý znovu a znovu a znovu a nemůžeš se toho zbavit. A fakt tě to bolí, ale prostě nejde se toho zbavit a nedokážeš to. Protože když celý tvůj finanční poklad je někde u tebe doma, ve tvém nábytku a ve tvoji elektronice, když celý tvůj finanční poklad je na tobě a v tobě. Když tvůj finanční poklad sedí v garáži a na bankovním účtu, tak tam všude je tvoje srdce. A štědrost je novozákonní obřízka srdce. A pokud jsi novej nebo host, tak tahle věta ti nedává moc smysl, pokud jsi věřící. A četl si z Bibli jednou, dvakrát, tak možná tě to dává smysl. V každém případě zjednoduším tu větu ještě. Když je část tvých peněz Božím království, tak i tvoje srdce tam má svůj poklad a bude ho to tam táhnout. A ve chvíli, kdy ho to tam táhne, tak je to tak snadný tam dávat a ve chvíli, kdy tam dáváš, tak je snadný tam mít srdce a tak je to se všema těma věcmi, který jsem zmínil. Ve chvíli, kdy přijdeš sem v neděli, tak tě to přita- pomáhá ti to přibližovat se k Bohu. A ve chvíli, kdy se přibližuješ k Bohu, je to tak snadný v neděli přijít. A ve chvíli, kdy je, tady seš, tak je to... Takže pokud dneska sloužíš někde tady, tak pochvala pro tebe, protože to, tě to možná přibližuje k Bohu. A tak rád bych zmínil, že i práce nás přibližuje k Bohu, a že nám pomáhá rozvědná život s Bohem, ale samozřejmě ne je to pravda, protože kdyby tohle byla pravda, tak spousta lidí na světě chodí do práce, takže by se každý den přibližovali k Bohu a víme, že se to neděje, takže to není pravda automaticky, protože záleží na tom, s jakým postojem a s jakým rozhodnutím jdeš do té svojí školy nebo do té svojí práce. Jestli je... Proto je prostě práce, místo, kam se prostě musí chodit, abych dokázal, že nejsem línej. Teda jako línej jsem, ale stejně tam jdu, abych dokázal, že nejsem, aby to nemysleli. Nebo v lepším případě tě to trochu i baví, děláš tam něco, co ti jde, takže je to trochu, nebo i v mnohem, jako hodně, třeba místo pro tvůj seberealist, protože seš tam dobrý. Nebo je to pro tebe místo, kde vyděláš ty prachy, protože musíš zase a zase platit ty účty, na tom není špatnýho, že se seberealizuješ, není špatnýho na tom, že jdeš do práce, není špatného na tom, že máš potřebu zaplatit svoje účty, naopak je to v pořádku, jo? Nechci jako teďka, abyste vyběhli a však mi rozumíte. Nebo možná jdeš do práce i tak trochu proto, že šéf není debil a kolegové jsou super, máte tam fakt fajn partu. A nebo můžeme jít do práce s vědomím tím, že dneska tady budu sloužit Bohu, že mě Bůh nějakým způsobem obdaroval, a že to, co mi dal, já můžu dneska dát ve prospěch Bohu a lidem, a že budu moc být pro svoje kolegy tím slavným, jak Bible říká, světlem a solí. To neznamená, že musíš přijít každý den do práce a začít křičet: Hallelujah, amen, pán vám žehnej, jo prostě nemusíš, jo? Můžeš zůstat, normál, být, můžeš být normální. Ale přesto můžeš být pro lidi solím a světlem. A můžeme v práci a ve škole sloužit Bohu tím, co jsme a co děláme. Ale tohle se neděje automaticky, děje se to občas. A pouze těm, kteří se právě a proto se to děje tak občas. kteří se ráno před odchodem v modlitbě pro tohle Bohu vydají. A koho z nás to napadne, že? <laughs> Takže je to něco, co se můžeme učit. A co tím vším chci říct? Chci tím, chci tím říct, že to, co tenhle rok uděláš, to, co se tenhle rok stane a cokoliv, čemu budeš muset čelit, je jenom do určitý míry důležitý a do určitý míry směr dodatný. Protože pokud jsi následovník Ježíše Krista, tak můžeš zažít těžké situace, ale když jsi blízko k Bohu, tak tím nejenom, že můžeš úspěšně projít, ale tebe to přiblíží ještě víc k Ježíši. A můžeš v roce 2019 dokonce zažít úspěch a ty ten úspěch můžeš úspěšně nezvládnout, anebo můžeš úspěšně zvládnout a i ten úspěch tě přiblíží víc k Bohu, protože budeš vědět, koho jsi o ten úspěch žádal, budeš vědět, kdo ti ho dal a budeš vědět, komu máš být vděčný a komu můžeš děkovat. Takže rozdíl není v tom, co dobrého nebo špatného se ti tenhle rok stane. Rozdíl je v tom, kdo jsi, jak blízko Bohu jsi, jak moc nakonec blízko z Bohu ovlivní tvoje nitro, tvůj charakter a možná nakonec tvoje chování, ale to, kdo jsi a jak blízko si Bohu, je to, co to může ovlivnit. A proto je půst na začátku roku tak úžasná věc. Takže teď jsem v té reklamní části. Jo, z Nělka. Na baru máme knížku, která se jmenuje Půst od autora, který se jmenuje Jentezen Franklin. Takže na webový stránce www.jentezenfranklin.cz pokud se chceš postit, nebo chceš víc informací o pustu, tak je tam najdeš. Nebo je, si je můžeš pořídit v této knižce, ty informace. Normálně se prodává za 259, dneska se tady prodává za 150. Jo, tak to, i kdyby se teďka neměl postit, tak to se vyplatí už jenom samozřejmě. A pak tohle bude důležitý víc ještě příští týden, jmenuje se to denník pustu. Je to 21 denní osobní průvodce. A kromě toho, že tam je vždycky nějaká hezká myšlenka na ten den, kdy se postíš nebo chce, se modlíš, tak je tam místo na to, aby mohl napsat, co máš pocit nebo dojem, že ti Bůh říká nebo ukazuje. Protože ve chvíli, kdy ty seš blízko Bohu, tak se ti to může stát a právě pro, proto budeme mít čiští neděli, co dělat, když Bůh ke mně mluví. Takže tohle, tohle je na baru k dispozici. Možná si o tom původně nepřemýšlel, ale možná se po dnešku rozhodneš se postit. Jsou různý druhy půstu. Je úplný e, půst, to znamená, že piješ jenom nápoje. Je něco, čemu říkám, totální půst, to znamená, že z nápojů vyřadíš všechny džusy a čaje a piješ jenom vodu. E, nebo máš částečný půst, zdá, zdáš se prostě masa, bílí, mouky, cukru. Někdo se vzdává v Facebooku. V Biblii vždycky, když se mluví o půstu, tak je to spojený i s tím, že se vzdáváme jídla. Ale chápu, že to je těžký. Právě proto Bible o tom mluví. Protože my používáme půst a modlitbu na to, aby jsme spákovali nějak Boha v náš prospěch. Ale Bůh tyhle věci používá proto, aby protože vždycky je nějaká páka a vždycky na druhém konci stojí někdo a druhý a to jsme my, kdo se snaží tu páku použít a, a možná to neuvědomujeme, ale to je boží záměr. On chce tu páku použít, aby změnil nás. A proto je jídlo, nebo zdání se nějakého jídla, tak důležitou součástí toho pustu. A... Možná, že prostě to chceš využít na jeden den, na pár dní, na 21 dní. Je to jedno, k čemu se rozhodneš, nebo se nerozhodneš, protože zrovna se ti nechce. Není to žádná tragédie, my nepotřebujeme, aby se začal postit. My tím nic nezískáme, já tím nic nezískám, když se budeš postit. Ehm. Možná špatný pocit, protože většinou, když se lidi začnou postit, jak jsou radikálnější než já, tak si tím blbě. Ale chtěl bych tobě a sobě dát teďka příležitost. Když se chceš se mnou modlit, tak se můžeš postavit a můžeme se chvíli modlit, protože to je to, na čem nám dneska záleží. Už dnešní večer ti chceme otevřít svůj život, Chce ti, chceme ti otevřít svoje srdce a chceme ti říct, a možná to můžeš bohu říct svojima slovama, protože jsi dlouhověřící, hodně toho víš, a je to v pořádku, je to krásný, že jsi vydržel tak dlouhou cestu s Ježíšem a je to krásný, že jsi nazbíral všechny vědomosti, informace a zkušenosti. A pokud jsi novej, tak je to taky krásný, že jsi, že jsi to dokázal obrátit svoje srdce, otevřít mu svůj život a říct, bože, tady jsem, použij si mě nějaký způsobem, si chceš. Bez ohledu na to, v jaký skupině si můžeš mluvit sám za sebe a říct, bože, prostě ti chci být blízko. Chci přijít blíž k tobě. Protože to je to, na čem záleží. A chci věřit, že když jsem tobě blízko, takže dřív nebo později začnu odrážet podobu Ježíše Krista. Bože, nechci být člověkem, který navenek dokáže dělat věci správně, ale uvnitř je daleko od Boha. Chci být člověkem, který je tobě blízko, aby tvoje blízkost mě proměňovala, aby tvoje blízkost mě ovlivňovala, aby tvoje blízkost mě naplňovala. Abych si mohl vždycky znovu a znovu v tomhle roce 2019 uvědomit, že jsem tvojim dítětem. Že jsem přijatý nebo přijatá. Že je mi odpuštěno. Že mám před sebou nový začátek že můžu udělat nějaká předsevzetí, i když vím, že co se týká mě, já nejsem schopný je nejspíš naplnit, A když se přibližnu k tobě, některý z tvojich tužeb a z tvojich předsevzetí pro mě se začnou naplňovat. A já začnu vidět ovoce ducha ve svém životě. A za to se modlím, Jmenu Ježíše Krista každý, kdo s tím souhlasí, tak řekne...